2: Brillante, conductora de televisión, periodista con una trayectoria increíble, además una gran amiga, un excelente ser humano y defensora también de derechos humanos, Mónica Garza. ¿Cómo estás, Juan? Gracias, Contente gracias que... por
1: la invitación. ¿Siempre supiste qué te querías dedicar? Todos los días me quería dedicar a algo diferente. ¿Cómo qué? Si veía de niña, me gustaba mucho el cine mexicano, el cine de oro de la época. Entonces llegaba de la escuela y ponía el Canal 4, donde estaban las, las películas en blanco y negro. Entonces, si era... El santo contra, ya sabes, las antiguas, el santo contra las mujeres vampiro, yo quería ser luchadora. O si veía un programa donde había una rescatista de algo, yo quería ser rescatista. O eh, nunca me perdía siempre en domingo, nunca. Pero yo quería ser la que entrevistaba. O sea, yo quería ser Raúl Velasco. Yo no quería ser la que la cantaba, cantante. aunque cantaba. ¿Cantas? Cantaba porque mi papá era muy bohemio. Y empecé a tocar guitarra desde muy chiquita. Pero curiosamente no era cantante lo que quería ser. Y aunque hubiera querido, yo creo que en mi casa nunca me hubieran dejado. ¿En serio? No. ¿Por qué jamás? Pues porque vengo de una familia muy conservadora, muy tradicional. O sea, tampoco le dijiste trabajo poco conservador. Pero me eché a la familia entera encima cuando decidí salir en la tele. ¿Cómo fue? O sea, mi papá pensó que era nada más una semana. Es lo que él entendió. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso que dijiste que fue o sea, empecé... pues, así de,
2: bueno, pues allá me voy y no voy a sacar cantante cerca de Lo que pasa cero. es que
1: yo me fui de mi casa muchavita. vida. ¿A qué ver? Me fui a los 19 años cuando me casé la primera vez. Ok. Eh, ¿Por qué te casaste tan chica? Porque me quería salir de mi casa, <risa> básicamente, digo, tuve mucha suerte porque está, tuve un novio que era pero guapo, pero inteligentísimo, generoso, padrísimo chavo, me quise convencer de que estaba enamorada, como cuántas veces nos pasa, Ajá. ¿no? Y me casé porque me quería salir de mi casa, no, me había ido a vivir con mi papá, no resultaron las cosas como, como yo me imaginé que podían resultar, era una época en la que no me llevaba bien con mi mamá, uh -huh. mi papá se acaba de volver a casar, este, y como no me pude regresar a vivir con mi mamá como yo hubiera querido, me salió este novio que un día le dijeron en la empresa, en un, en, bueno, trabajar en una multinacional, uh -huh. y un día le dijeron, pues te vamos a mandar a Francia, ¿no?, uh -huh. a que El trabajes allá, caso. y entonces él me dijo, oye, me mandan a Francia en nueve meses, y yo quiero que te vengas conmigo. yo dije, perfecto, vámonos. Dije, perfecto. Y entonces me voy a París. Vivo en París dos años. Regreso a México y se nos acabó el viaje a París y se acabó el matrimonio, ¿verdad? Regresé ¿Cómo a México. casada? Tres años. Regresé, ¿Nada de embarazos, nada? Nada, no, yo no quería, yo la verdad no quería tener hijos. Yo misma quería ilusionarme con la idea de tener hijos, pero nunca me ilusionaba, la verdad. Y además regresé, nunca dejé de estudiar. Uh -huh. Estudié en Francia y cuando regresé, eh, cultura y letras francesas, uh -huh. y cuando regresé a México, entré a la UNAM, a estudios okay. latinoamericanos, y, y pues estudiaba, y, 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 y entonces empecé a vivir a los 21, 22 años, uh -huh. pues la vida que yo debería de estar viviendo, no claro. debía de estar casada, debía de estar en la universidad, teniendo novios, amigos, saliendo a fiestas, y aunque mi marido en ese momento era muy divertido, era seis años más grande que yo, tampoco tanto. O pues sea, él tenía veintitantos años, veintiocho años. Pues era distinto, era un chavo mucho más formal, ya hecho y derecho, muy exitoso en, en pues digamos, en lo que trabajaba. Y tenía una vida más convencional. ¿Qué pasa después? De, eh, íbamos
2: a cómo llegaste a la televisión. Ah, pues cómo llegué
1: a la televisión, pues fíjate que yo comencé eh, atrás, de cámaras, atrás de cámaras, en el 91 siendo estudiante, uh -huh. conozco en una fiesta de poetas a Epigmenio Ibarra, y entonces Epigmenio venía llegando con la cámara al hombro literal, venía llegando porque el poeta que presentaba el libro, que era unos veintitantos años mayor que yo, era el galán en turno mío, y era íntimo amigo de Pigmeño. Uh -huh. Entonces, Pigmenio venía bajándose de la Guerra del Golfo. Okay. Él estaba haciendo la cobertura para el periódico El Nacional y para Canal 13, que era Televisión Estatal de uh -huh. México. Entonces, venía la primera cumbre iberoamericana, te estoy hablando, en 1991. Y yo era una estudiantucha de la UNAM, rebelde, loca, porque este cuate... ...poeta que presentaba el libro... ...también daba clase en la UNAM... ...y me lo presentó... ...era maestro de una amiga mía en comunicación... Ajá. ...entonces llegué pigmenio... ...muy mortificado y muy atribulado... ...porque no tenía productora... ...para llevársela a un viaje a Sudamérica para entrevistar a los presidentes de los países sudamericanos que iban a participar en esa cumbre. Y entonces yo, con mis 22 años, 23, se me hizo muy fácil voltear y decir, ¿y, yo voy. ¿y, qué, ¿y qué hace una productora ejecutiva? Y entonces me dice, no, pues tiene que coordinar las entrevistas y las llamadas. Y yo, ay, yo dije, qué fácil, yo voy y en serio, sí, en serio, Digo, tan loca yo como él, él de subir al avión a una niña de 23 años que no sabía ni qué, porque además el poeta era su camarógrafo. O sea... ¡Qué buen te estoy hablando de hace... del 1991, o sea, imagínate. Ay. Y entonces, a partir de ahí nos vamos a Sudamérica, mi papá me deja de hablar dos meses, tú sabes que mi papá se... Chiste, un poeta, un propagandista. Bueno, tú sabes que mi papá se dedicaba a la política, Ajá. era un político que en su momento fue muy importante, entonces mi papá, cuando le digo, ay, pues fíjate que voy a Sudamérica con un señor que se llama Pigmenio Ibarra y vamos a hacer unas entrevistas para la cumbre, me dijo, ¿Qué dijo? que no, a mí nada, me fui al aeropuerto. Y entonces cuando regresé, ya mi papá decidió no volverme, a levantar el teléfono, y muy duro, porque mi papá y yo siempre fuimos así, y un día le hablé por teléfono, me acuerdo que le hablé por teléfono, le dije, papi, ¿qué pasó?, porque más todo norteño y todo, Entonces le digo, pues quiero saber por qué no me hablas, porque haces lo que se te pega la gana, pues ya no vivo en tu casa, o sea, pues obvio, y además me están pagando por este trabajo, y... y porque mi papá, cuando yo me divorcié, me dijo, por supuesto que te vas a regresar a la casa, ¿verdad? Pues, por supuesto que no. Si me casé para salirme de ella, ¿cómo voy a regresar? Se acabó ningún tipo de apoyo. Para, o sea, yo te apoyo en todo. Yo quería el estudiar, por moral. ejemplo, yo quería estudiar en otra universidad. Uh -huh. Pero sin el apoyo de, en ese momento de mi papá, pues, no podía pagarla. Okay. Y mi papá me dijo, pues, no te voy a pagar a la universidad si no te regresas a la casa. Y entonces fue que entré a la UNAM. Pero, pues, para mí... Fue buenísimo porque todavía eran esas épocas en las que uno iba y hacía el examen con miles y miles de alumnos y te llegaba por carta uh -huh. si te habían recibido o no. Y para mí fue, fue como una cosa muy importante recibir esa carta y saber que sola había podido hacer algo porque hasta ese momento siempre tenía la impresión o me hacían o las cosas me decían que, estaba, que podía conseguir ciertas cosas porque tener el ser hija de, uh -huh. ¿no? Entonces, ahí yo creo que empezó como la, como la libertad. Lo primero que hiciste por ti,
2: y entonces te aceptan en la UNAM, te va a hacer una... Me aceptan copas, en la UNAM. porque
1: no lo obedeces. Y ya luego me vuelve, a, ya, empiezo a estudiar, empiezo a... y me voy a trabajar con el eh, Después termina, digamos, el proyecto de... de termina el proyecto... De los presidentes. De, de esto, y dejo de ver Epigmenio, y luego una íntima amiga mía entra como directora de la... Cuando Epigmenio Armargos uh -huh. tenía varias divisiones. Uh -huh. Entonces estaba la agencia de publicidad, estaba la productora propiamente, estaba... O sea, tenía varias cosas, hacía un área de documentales, y trabajaba para varias personas, o para varias cosas, ¿no? Y entonces una... De mis mejores amigas, eh, la nombran, muy jovencita ella, la nombra directora de la agencia de publicidad. Okay. Y entonces ella y Epigmenio le dice, oye, tú eres amiga de Mónica, localízamela, porque yo necesito un asistente personal. Y entonces fui asistente personal de Epigmenio en Argos, cuando arranca la telenovela Nada Personal, durante uh, un año, un año y medio. Momentazo. Y ahí, en las juntas que había, eh, para decidir un montón de cosas, los contratos, los... Te, 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 conozco a Patti Chapoy y a Álvaro Dávila. Ok. Y entonces yo tenía que trabajar con la gente de prensa de eh, TV Azteca, todo, que era gente también de Patti, y así es como digamos, Patti, ve mi trabajo y me jala. En cuanto se termina nada personal, seguía, con, eh, seguía eh, mirada de mujer. Uh -huh. Y ahí yo le renuncio a Pigmenio y me... ¿Y, ¿Y me con Y me voy con Patty, pero detrás de cámaras. Y yo entro a, a TV Azteca con Patty coordinando el medio del espectáculo, caiga, ge, generando caiga quien caiga, coordinándolo también. Y hasta que un buen día Patty me dice, oye, fíjate que me voy una semana de vacaciones. Este, me puedes suplir en Ventaneando. Y entonces yo pensé que se refería a que fuera yo jefa de información, Ajá. que es lo que yo era. Claro. Yo había sido jefa... Y le dije, ¿cómo? ¿Quieres que me quede en la oficina de información? Me dijo, no, quiero que estés a cuadro. Y yo así como, ok. Y dije, ¿a cuadro? Y entonces, bueno, y fíjate, hace poquito me acordaba, porque así como traigo el pelo ahorita, uh -huh. así entré a la televisión. Uh -huh. Con el pelo chiquititito, porque más acababa de dar a luz. Uh -huh. Tenía seis meses mi hija. Cuando yo entré a trabajar con Pati, yo no sabía que estaba embarazada. Y entonces empecé con un chorro de proyectos y un chorro de cosas y me entero que estoy embarazada cuando además me estoy separando del papá de Matilda. Todo el embarazo me lo paso trabajando y ya cuando nace Matilda y seis meses después es cuando Pati me da esta oferta. Y como fue una semana, me acuerdo que llegué a contarle a mi papá, voy a estar enventaneando. Y entonces mi papá me dice, ¿cómo? En el programa de espectáculos de... sí Y me dice, pero... Le dije, bueno, pues Pati me dijo que sí iba una semana. Me dijo, ah, bueno, entonces nomás una semana, ¿verdad? Sí, nomás una semana y llevo 26 años. Y ahí seguimos. Y ya después estuve ocho años con, en el, la Fuente de Espectáculos. Mm. En el 2009 ya me pasé a noticias. Vamos a una pausa y
2: ¿Por qué te decidiste insertar en el mundo de las noticias? Porque, a ver, ¿cuál es más conflictivo? Y que
1: yo creo que siempre debí de ver, o sea, en realidad creo que ese era más mi fuente. O sea, la, la fuente de, de Claro, los siempre. Pues llegó, llegó, sí. La Fuente de Espectáculos llegó más como una oportunidad, me uh -huh. pareció divertido, eh, cuando yo empecé a trabajar con Epigmenio. él estaba haciendo telenovelas de corte político, eh, que era nada claro. personal, y además yo crecí en el mundo de la política, o sea, en mi familia son políticos claro. por generaciones, pero justamente yo no quería dedicarme a nada que tuviera que ver con la política, porque el el nombre de mi papá era muy, demasiado pesado. Entonces, de pronto esas cosas sí son como una lápida sobre la espalda porque entonces empiezas a trabajar sobre las expectativas que otros tienen de que tú repitas el patrón. Y si él era muy bueno, tú tienes que ser igual de buena. Y si él tiene tal sa cosa, sabiduría o lo que sea, tú lo tienes que tener igual. Y no me gustaba la política, me aburría muchísimo. Finalmente un día hice un programa cuando vino el huracán Stan uh -huh. en Chiapas hice un programa con el formato de historias engarzadas sobre, se llamó El Dolor de Informar, uh -huh. y fue un programa que le dediqué a mis compañeros reporteros de noticias porque yo veía lo duro que era cubrir ese desastre y muchas veces vi a muchos quitarse el chaleco de reportero para ponerse el de rescatista, hacer a un lado la cámara, llorar con la familia cuando veían que no había manera de recuperar sus cosas, y me pareció tan duro que agarré mis cámaras, mi gente, nos tomamos un avión, solicité una entrevista con el gobernador que me dio, me acuerdo, en medio del desastre, porque además lo entrevisté en un puente cayéndose, porque no lo agarramos así, y en vez de ir a cubrir el desastre, fui a cubrir las historias de los que cubrían el desastre, y entonces me escribió un mail el vicepresidente de noticias, dándome las gracias por el, por el por programa, y porque lo vio y me dijo, nunca has pensado venirte a noticias. Y la verdad es que me aterró un poco el, 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 la propuesta porque en el fondo yo dije, siempre he pensado irme a noticias. Pero en ese momento me estaba yendo muy bien en el área donde estaba, tenía historias engarzadas, tenía otras coordinaciones, hacía muchísimas cosas. Y no me atrevía ni a decírmelo a mí misma, yo lo que quiero es cambiar, me daba miedo el cambio en ese momento porque sentía que era como patear, como escupir para el cielo, ¿no? Con todas las oportunidades que me estaban dando. Finalmente vinieron una serie de cambios en el área de espectáculos. Es cuando yo veo como la oportunidad me ofrecen formalmente en noticias. Y entonces fue así que me fui a... Mi primera experiencia fue con Alejandro Villalbazo, ya como titular de Hechos AM. ¿Cómo ha sido este camino? ¿En qué etapa de tu vida estás hoy? Porque
2: lo que has agarrado... Has
1: triunfado. Yo soy una persona que tengo un problemita con el control. <risa> o sea, en realidad un es un defecto. Problemita con el control. Entonces, yo sí Vas tengo que. Vez, ¿eh? Yo sí tengo que decirle a la gente que todo lo que vean de mí, Oye. o sea, Oye. no hay cosa que yo no revise, redacte. Eh, todo, o sea, lo que sale en la televisión, yo lo redacté, yo me fui a la isla de edición, o sea, reviso de pie a pa y siempre mi trabajo completo es mi trabajo, o sea, es decir, no soy esta persona que eh, nunca me gustó leer prompters y esa creo que es una razón por la que siempre he sido considerado un poco como el enfant terrible, porque es un poco de, ahí está la línea, pero pues la niña no lee el no prompter, vale entonces. Eso. Y me apasiona mucho mi trabajo. Pues sí, soy una persona que trabaja mucho sus propias piezas. Uh -huh. Es eso. Y yo creo que eso es el periodismo. Uh -huh. No es sentarte a leer un prompter de lo que te digan. Tú tienes que decidir si estás conforme, de acuerdo, cómoda con lo que vas a decir, con lo que quieres comunicar, y qué es lo que quieres comunicar. O sea, a mí... Más allá de eh, ser popular o no ser popular, o ganar más o ganar menos, siempre he tenido un objetivo de lo que quiero comunicar es esto. Me gusta mucho la edición, por ejemplo. La edición, me encanta, yo, la, yo la disfruto mucho, pero son muchas horas metida en una isla. La gente no lo creería, pero yo paso, puedo pasar horas metida en una isla de edición cuando tengo que editar, por ejemplo, hoy eh, un programa de... Eh, desde el nido de la Garza, uh -huh. charlas con Mónica Garza. A ver,
2: eso, Mónica, tu salto a de decir se acabó. Bueno, no se acabó porque, porque sigues haciendo televisión, pero, pero me voy a las redes, me voy a mi proyecto, me voy también
1: a trabajar en algo que ya he construido, que es mi nombre. Yo creo que cuando yo decido dejar el noticiero, sí necesitaba un tiempo sí necesitaba un espacio, sí necesitaba entender qué era lo que quería decir y cómo lo quería decir, estaba demasiado inmersa en la vertiginosidad de las noticias, del de canal, de todo lo que estaba haciendo y sentía que no estaba haciendo aquello para lo que era mejor. Y entonces, ¿Qué es aquello pues, para lo que eres mejor? Contar historias y contar mis historias, las que yo quiero contar. Eh, con los personajes que a mí me parece que pueden ser interesantes y en mi manera de contar las historias, por eso siempre pongo soy narradora de historias porque soy una cuenta cuentos, la vida de la gente el eslogan de historias engarzadas decía todos tenemos una historia que contar, sí. no tienes que ser la más famosa, no tienes, pero sobrevivientes somos todos, entonces ¿cuáles son esas historias de sobrevivencia en todo tipo de terrenos que vale la pena contar y que a lo mejor en ese momento le va a cambiar la vida a alguien o el estado de ánimo o las ganas de seguir o la decisión de parar, también. ¿Te costó trabajo decidir eh, dar ese paso? No, cuando yo tomo una decisión, amanezco un día y digo, ah, voy a hacer esto y lo hago, en todos los sentidos. Ojo. Entonces no, si yo te dijera no fue una decisión tan difícil de tomar. Pero, no, entonces
2: siempre has confiado en ti, porque no, no es que sea así de, uy, do, me dolió, pero a ver. de... Sí la sabía miedo, que era de... un salto. Sí Uf.
1: sabía. Mi papá siempre me decía nunca de saltos al vacío uh -huh. y yo solo doy saltos al vacío. O sea, yo he intentado seguir el consejo, pero sí sabía que era una decisión que. Eh, pues que podía tener consecuencias fatales o letales, uh -huh. incluso en una carrera, nunca sabes, ¿no? Eh, pero también siempre confiaba en que me hacía más daño haciendo algo que no quería hacer o con lo que no me sentía cómoda uh -huh. que tomando un camino y además también confiaba en que iba a tener la oportunidad de tener el apoyo, de dar el giro que yo quisiera dar. Okay. Y así fue. O sea, en el momento que yo llegué y dije, creo que... Es momento de que yo cambie y de que yo dé un giro y, 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 y quiero decir otras cosas. Tuve el apoyo para tomar el tiempo necesario y luego retomar desde otro lugar. Mm. Además, porque lo del nido en la garza no tiene nada que ver con eso, ¿eh? Uh -huh. O sea, el nido en la garza fue independiente, me, 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 yo ni quería, ahora sí que yo ni quería. ¿Cómo? Me, no, yo ni quería, me convenció mi, mi productora, okay. que tenía mucho tiempo diciéndome, Garza, vamos a regresar a las entrevistas, que era mi productora de historias engarzadas. Así que dije, bueno, ok, vamos a hacer una serie de... 10 entrevistas, y si funciona, le seguimos, y ya llevamos año y medio, <risa> o sea... Y además ¿sí? muy bien, y funcionando
2: va. muy bien. Sí, sí, ahí va. ¿Cuál es la lección que
1: más importante que te dejo? Que siempre hay un día después. Nunca debo de caer en el desánimo, porque me desanimo fácilmente. Eh, cuando me Yo so, soy una persona de que siempre voy al límite, o sea, yo no estoy un poco triste, estoy absolutamente deprimida, y, o soy la persona más feliz del planeta en un segundo. O sea, así soy yo. Y siempre me acuerdo de él diciéndome, siempre hay un día después. Porque cuando tenía problemas, sobre todo laborales, que siempre tenía intervenía un tema político por el cual yo tenía un problema laboral, siempre llegaba y le contaba a mi papá, papá me pasó esto y, y, está sucediendo, y la cosa está así y el tablero se mueve de esta forma. Y me decía, mamita, siempre hay un día después. Y mi papá, que fue una persona que tuvo golpes tan duros en su vida profesional y traiciones tan grandes, él confiaba en que ese día después iba a traer otras soluciones y esas soluciones sucedían. Entonces, creo que eso es una de las... Siempre que estoy en un momento como de mucha duda o mucha... Te, suelto y digo, mañana será otro día. Y mañana algo sucederá y siempre sucede.
2: Siempre sucede. Algo no. que ni siquiera habías pensado. Sí. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu carrera?
1: Ay, creo que no he tenido un momento... que hayas dudado de ti? Yo creo que un momento difícil fue justamente cuando hice el cambio de espectáculos a noticias. ¿Ahí dudaste de ti? Eh, no, yo no dudé de mí. Eh, me daba mucho problema el, el bullying que recibía de afuera.
2: Hay un peso muy importante de lo que implica sí. hacer televisión, o sea, lo que sea que hagas en televisión, ¿no? Y quitarse sí. esto y decir, tengo esto, otro...
1: Sí, ese fue un momento como muy complicado, porque la gente juzga muchas veces sin saber, eh, porque muchos pensaban que yo solo sabía de espectáculos, jamás en la vida utilicé ni digamos, de dónde venía o de quién era hija o de para obtener nada. Yo uh -huh. entré a trabajar, a, o sea, cuando yo me fui de casa de mi papá, los trabajos que tuve, la, nadie sabía que yo era hija de nadie, nadie. Y, y lo que no sabían muchos es que todos los protagonistas de la política en ese momento, cuando yo me cambio a noticias, yo los conocía perfecto y desde chiquita y tenía sus números de teléfono en el celular y levantaba el teléfono y decía, me das una entrevista y me la iban a dar. Claro. O sea, es decir, muchas veces la gente subestima por ignorancia, pero a veces esa forma de subestimar es muy dura. Y yo iba empezando en un medio en el que pues, no conocía bien a la gente, hubo gente que me arropó increíblemente, pero hubo gente que me lastimó mucho también, entonces sí, sí, fue un momento muy difícil. Y otro momento difícil, creo que el primero, consideraría yo difícil, fue cuando trabajando yo para Patti, Patti quiso hacer un programa donde tenía yo que conducirlo con una compañera, que ni me caía bien, ni me parecía buena persona, ni tenía ganas de hacer nada con ella, y que además era una bully sistemática. Y me, me costó mucho trabajo entrar a la oficina de Pati y decirle, no, no lo quiero hacer. Porque yo pensé que en ese momento decir que no era, pues, ¿cómo estás diciendo que no es un superproyecto? Le van a dar un montón de publicidad. O sea, era un momento en el que yo estaba empezando como a... Y, y atreverme a decir que no... Ahí es donde aprendí que lo que hay que hacer en la vida es decir que no cuando tu corazón te dice, di que no.
2: ¿Qué grita tu corazón ahorita entonces?
1: Pues que hay que hacer lo que hay que hacer y que, hay, y que, y que los tiempos son perfectos. Y como dice una amiga mía que quiero mucho y que es muy sabia, lo que sucede conviene. A veces eh, creo que estamos pasando por momentos bien complicados. En lo general ha sido un año complicado, decisivo, definitorio. Es un momento muy solitario para mí, donde estoy teniendo que tomar muchas decisiones solita y tomar yo mi decisión sin escuchar voces de afuera. Entonces, ¿qué es lo que me grita mi corazón es escucha tu voz. Es esa la que tienes que escuchar, no la de nadie más. Mónica, gracias Pam, gracias a ti. Se quedan con Ana Francisca Vega, soy Pamela
2: Cerdera, muy buenas tardes.
0: Gracias MBS con Pamela Cerdeira.